0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom， 每一年都是自然新药，每一念都有禅月芬芳，希望可以让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是依稀又一，我想很多人都知道，我喜欢从看韩综。找疗愈，所、so, 以对了，又到了我们一个月一次念念韩诵的时间。这次我要念念，因为我信听妈妈木而看到的两个音乐韩诵 ，Take One 终极一曲跟第二个世界。我自己从开始关注韩国的综艺节目，还有韩国的这音乐的时候，就非常喜欢一个女团，她们标榜的就是四人四色的一个 Vocal 女团哦，团名就叫做妈妈木。那她们其实很会唱，所以呢，我们知道很多女团出来的时候都会有她们自己这个对呼或感觉。那妈妈木的这个对呼就是那种和声的方法来唱妈妈妈妈妈妈木这种感觉。那因为我是只有一个。人的声音嘛，所以你可能感受不到那个所谓和声的感觉哦。但是呢，因为我是木木，木木是什么呢？木木就是他们的官方粉丝的名称哦。那据说呢，他们这个团名叫做妈妈木哦，它不是一个我们平常会看到的一个字眼哦。但是团名当中的这个妈妈这个字，就是不论你在哪一个种族或哪一个国家，所有的这个出生的 baby 哦，他们学会的第一个字通常就是妈妈这个字眼哈、哦。所以呢，他们用这个妈妈木的这个感觉的意义，就是在于说。他们可以为大众带来一个横跨了国籍、横跨了性别，然后展开很原始、很本能性的这个音乐啊、哦。那其实呢，妈妈木很有趣哦。很多人说女团好像喜欢的都是男的粉丝比较多，但是妈妈木却是一个男粉丝跟女粉丝都非常多的一个女团哦。那在他们的这组织里面，我刚刚说他们是四人四色嘛，所以呢，他们其实也跟其他的女团一样哦，有分为主唱、主舞。rapper 等等的职位，不过其实这四个人他们都是又能够唱又能够跳又能够编又能够作曲又能够 rapper 的。比如说他们的队长叫 Sola 啊，然后 Sola 其实他有非常美丽的嗓音，然后他们的 rapper 呢叫做文心，文心他的说唱是非常的浑厚有力、中音的感觉，而且词写的非常非常的好。然后呢，灰人呢他是一个既温柔又强劲的语调的感觉啊，另外还有他们的。就是他们的老妖，叫做华沙。华沙呢，他的声音我觉得有一种。爵士的自由的感觉，但是也可以唱一些很豪放、很摇滚的声音，是这样非常撩人的音色。那因为他们想要跨越国际嘛，所以他们的曲风非常的多元，每个人呢都可以 solo， 而且他们的热门歌曲真的有太多太多太多了。而且因为他们现场的这个演唱功力非常好，所以呢，他们是一个你可以去听现场，可以去听舞台，而且每一个舞台都是精心规划过的，所以好听。又好看，所以很多人在讲到妈妈木的时候呢，就说这个是信听，就是因为相信而去听它。你信听它，你绝对不会后悔的。那因为呢，我追《妈妈木》也信听《妈妈木》，所以呢，我就追到了今天要跟大家分享的这两个非常有意思，而且我觉得疗愈特质超级无敌赞的两个音乐性的韩综啊、哦。那首先第一个就是呢 ，Netflix 在今年上映的一个韩国的音乐综艺节目，就叫做《t e c h One》，那我们中文名称叫做《终极一曲》哦。那这个 Take One 里面，他除了邀请到了妈妈木之外，也邀请了国际的巨星，比如说像 Ram， 或比如说像这个乐童音乐家，还有任宰范、曹秀美朴正炫、刘喜烈等七个非常顶尖的音乐家的组合。那他们的音乐类型涵盖了古典的歌剧，就是古典音乐、流行音乐、女团，还有创作歌手等不同的领域。那请他们就进行这个，就是人生中最有意义的一次表演作为主题。所以每一组的音乐人他呢，只能以一首自选曲带来精彩绝伦的现场表演，而且机会呢只有一次。一次就要成功，而且从头到尾都不能 NG。所以呢，你一定要在前面有精心的设计准备，然后每个舞台的环节都不能出错，要展现出你的真实力出来，而且带给呢在观众前呃屏幕前面的粉丝观众，或者是到现场去看，就是你要带来的就是感动的、很震撼的视听响应。那我觉得呢，因为呢，每一个人或每一个团体，他只有一次的机会，而且是非常特别的一次，所以呢，你可以看到这七组的音乐人几乎都是卯足劲，然后要带来令人满意，而且自己也要满意，而且终身要难忘的的这个难忘的这个精彩表演哦。那因为他们想要透过这次的表演，让人们可以看见他们对音乐的热忱跟努力，然后也传达出激励人心的一个正向的力量。那我刚刚说。不过其实这个节目一开始呢，就做了一个非常长的 slogan， 这个 slogan 呢，或者是一个表达跟表述，就是制作单位就开始说了，他说我们询问了不同流派的音乐人。他说：“假如你仅剩下人生最后的一次机会，呈现一场完美的表演，你可以在这次完成梦寐以求的表演，你会怎么做？那只有一个条件，就是必须一次成功。然后一首歌唱完了之后，舞台就将落幕、哦。”那其实他们所有这七组的来宾在接到这个企划案的时候，一开始都觉得这是不太可能的事情，因为呢有很多的原因，比如说音乐啦、时间啦、选什么歌啦，或者是场地啦，或者是他们想要表演的那种天马行空的想象，很多人会觉得是没有办法达成的哦。那我自己觉得，他总共只有七集，就是七组的人员，其实每一集都是一个大特色。比如说，他们第一集开场的来宾请来的就是一个叫做曹秀美的女高音。那这个女高音，如果你有在听古典音乐的话，你一定知道这个女高音真的非常的赞，因为她可以说是韩国的一个古典乐界的先驱，因为她获得了歌剧的六项国际大奖，而且在世界五大的歌剧院里面都有演出过。那她是一个花腔女高音，叫做曹秀美哦。那你要知道，这样的一个女高音，她的行程是非常满的。你要卡她的时间，请她回国来做一场表演，真的是一件很不容易的事。那节目组为了请她呢，还请来了那、这个在这个呃《鱿鱼游戏》当中的影帝李正宰，以及各地的国际的音乐家来介绍她哦。那另外一个，我以前曾经也跟大家在韩综的系列里面分享过的《家师傅一体》这个节目里面，其实也有一集哦，是找她来当师傅，那大家可以去。来看一看，就说这样一个很专业的音乐家，他是怎么样自律的生活，怎么样养成的哦。那其实，在访问的时候，先前的准备工作的时候，曹秀美就说，只让他选一首歌，真的是一件很困难的事情，因为他已经有了36年以上的歌唱生涯，他有太多让他人生变得很与众不同的重要歌曲，但是他只能选一首，是真的很挣扎的。那他的成名作有什么？如果喜欢古典乐，就会知道他有一个莫扎特歌剧当中的《魔笛》当中的夜后咏叹调，就是我唱不出来，但音调就是啊哒哒哒哒哒。噔噔噔的，那个所谓的音乐的这种感觉哦。然后呢，虽然她已经是世界著名的女高音，但是她觉得，如果要做好表演，预备工作是很重要的。但是她也觉得，无论你准备的有多充足，你总是会出现一些难以预料的状况。而且他的生活，我刚刚说他的 schedule 非常非常的满，因为他的生活里面就是练习，然后公演，然后旅行到不同的地方，然后继续练习，继续公演，继续旅行，就不断的循环。所以他每年大概都有三百多天的时间是在世界各地巡演，所以要调时间回到韩国做这样一个演出，其实都是有难度的。而且呢，我记得他在受访的时候，节目里面有说，他说无论我们做什么事。我们都想传达出某种信息，所以他觉得选取真的很困难。因为你在选取的时候，就是在选择自己要传达什么信息出去。那他选了他很多的成名曲，比如说像是《阿维玛利亚，或者是像很多的那些我们知道的古典名曲。最后他选择的一个条件是他想要所有年龄层阶段的人都可以享受，然后也可以接受到信息的歌。他真的想的非常非常的久，因为在那个节目里面呢，这个节目组会发给每一个就是呢接受邀请。音乐家一个倒数的时钟，然后那个数字的时钟可能都是只有两三个礼拜或者是一两个礼拜准备的时间，然后开始倒数，然后就要做最后的那场啊、呃，就是一次的演出要成功这样子。嗯那其实呢，他想了很久，然后他选择唱的一首歌叫做奥芬巴哈的一个歌剧，就是歌剧有一个叫做霍夫曼的故事当中的一个木偶之歌。那这个木偶之歌呢，其实的剧情很简单，就是有一个科学家，他很爱做各式各样的木偶。然后呢，这个主角霍夫曼就去拜访这位科学家，然后呢，他想要选一个木偶带回家，就他爱上了一个非常漂亮的一个非常精致的一个木偶。结果呢，他该跟那个木偶讲。话的时候，这个科学家把它说成这个木偶就像他的女儿一样。然后呢，这个这个木偶，这个这个女儿呢，她其实就是嗯、呃，很会唱歌，很会表演。然后所以呢，在跟科学家见面的过程当中，里面的这个木偶就是那个转那个后面有一个那个、哎、那个叫什么东西啊？发条的这个，大家有听到我们小处理的声音哦。就是发条的这个所谓的木偶，它突然故障了，所以呢，这个科学家就很慌张的去给这个木偶呢去上发条，所以呢，这个饰演木偶的女高音呢，通常在唱得很好听的时候，还要表演出这个就是停电了，发条弱了，然后很奇怪的这种声音哦，所以这首歌对女高音的人来说，其实上是一个充满风险。很有挑战，技术难度非常高，然后又要飙高音的很多的过程。但是呢，这个曹秀美她就讲说，说他觉得他既然想要做这个一生只有一次的这个演出的时候，他觉得他还是要给自己挑战，他不要去重复演出他以前演出的。所以呢，他就想到说，他要把这个韩国的国乐跟古典的音乐结合在一起的模式。那你知道，这是一个因为两种音乐的模式、节奏啦，然后计算的方法、旋律，其实是不见得能够凑合的起来的。所以这是一个。很危险的选择，又要在很短的时间来发生。但是他说了一句话，我觉得很有趣。他说：“虽然挑战往往会有风险，但是也是要鼓起勇气去做，因为呢，他不喜欢一成不变。因为在他看来，挑战自我是一个非常重要的生活方式。”所以呢，他选择唱的这个木偶之歌，而且这个木偶之歌很有趣。他自己说，他到了很多其他不同的国家，都会配合那个国家、那个地区、那个城市的样子。每一次的制作、服装、舞台都不太一样。但是他这么久的演出，他从来没有演过韩国的那种穿着韩服的提线木偶的样子。所以呢，他有找到在韩国的国乐曲里面，真的有一首歌就叫做《提线木偶》。所以他想要把这个。这个所谓的呃木偶之歌、木偶之舞的这个曲目，古典曲目跟提线木偶这个曲目给连接起来。那我在观看那个节目的时候，就发现这个连接整合的过程，我们听起来觉得还好像就是把它连起来看看而已。但是这个过程当中真的有很大的困难度，而且呢，曹秀美在这个彩排的时候呢，还发现说这个喉咙声音的状况不是很好，所以呢，可能还发现有一些它标的上去的高音是。标不上去的，然后他邀请来的又是一群，就是呢，好像是孤儿院，然后育幼院比较难听到国际级演出的这个所谓的育幼院里面的小孩，所以呢，有大人，有小孩，有各式各样的群众，说他很怕他演得不够好，或者是大人听了有感觉，小孩没有感觉等等之类的困难。但总而言之呢，他就是想要带来一首不同凡响的这个奇想连篇的咏叹调哦。那除了曹秀美她自己的勇气之外呢，其实我觉得这个制作组的节目者真的也很很蛮屌的哈，因为他为了展现出这整个舞台的最好的效果，所以呢，他动用了在韩国综艺史上面第一次他使用了杜比全景空间音响技术拍摄的影集，就是全部都是这。这种等级的，所以你就会知道，在那个听觉的效果跟视觉的效果上面，真的就像他终极一曲说的一样，非常的顶级，非常的终极。那我真的很推荐大家去听这个曹秀美的这一集哦，他的演出真的，我真的觉得就是艺术家的坚持，在最后那个 moment 里面，真的做了一个就是不同凡响、独一无二的演出。那第二集呢？他们请来的是一个，就是呃，在兄妹党的一个音乐家，叫做乐童音乐家。那乐童音乐家，他们是在七集当中唯一呢没有选择现场演唱，也是唯一一集没有观众的。但是呢，因为他们想要表演出他们经典作品里面这个哥哥哦，就是这个制作人，他有很多奇幻的一个想象的画面，所以呢，他们在这个影片里面。找了一个非常大的这个空地啊、哦，这个荒野的地方，动用了直升机，动用了两百多人的舞者，然后动用了跳伞的选手，然后他们要 one take 就是一镜到底，然后所以做出了一个超级无限广阔的画面哦。那这个妹妹李秀贤她都说，她说如果不是哥哥有这个疯狂的想法，她觉得她的人生不会出现这么惊人的表演。那她的哥哥却很开心地说，他说我头脑里面天马行空的想法真的太。太多了，但是幸好有这样的音乐组的综艺组真的很疯狂，然后我们愿意尽全力的发想，他们也尽全力的配合，所以整个疯狂起来的感觉，我告诉你们，那个画面真的是非常的壮阔。我自己在看的时候觉得很震撼哦。那我就会想，如果我是一个演唱者，如果我是一个表演者，我一生可以有这样一次机会参与一个这么大的制作的演出，而且还能成功，那种感觉真的是。那怎么形容呢？我觉得应该是超过瘾的吧，哦、oh,。然后第三集呢，请到了是淡出舞台六年多才刚回归的任宰范。其实如果说跟我一样有在注意韩国的一些音乐选秀节目或比赛的，你就会发现那个任宰范的歌常常会出现。然后他声音就是有点烟嗓，有点沙哑，但是呢，就是男性的那种魅力，唱出一种沧桑的感觉。我觉得是一个非常动人的人心的感受。那他这次所选择。的场景是一个在一个高楼的顶楼上面的户外演出。那因为他觉得说，在我们这几年来说呢，尤其到了二零二二年，很多在疫情当中非常辛苦的人，比如说疫情因为不景气，有很多小吃业者、服务业者，其实生活都变得非常的拮据。那当然还有医护人员、急救人员等等之类的。所以他邀请了这些人一些代表，一起坐在那个很荒凉、有点颓废的这个顶楼上面，然后做了一场他自己。自创曲的一个演出，然后因为他的声音真的是很。很沧桑，然后但是又有抚慰人心的能量，所以那场演出其实我一边听，其实说老实话，韩语我真的听不太懂，幸好是有中文翻译，但是音乐性跟那个歌声的能量却让我真的觉得可以跟里面的人一起非常有感受，而且因为我觉得疫情是全世界的共业嘛，所以听那一集的时候，我真的觉得很疗愈，又很抚慰，然后又很感动。然后呢，第四集的节目其实呢，节目制作人在当初这个所谓终极一曲在发表记者会上。说他提到说，第四集节目是这个节目里面的一个超大亮点超大制作，选到的呢是那个艺人，我们大家都知道的这个呃 RAM 这个艺人呢、哦。那为什么超大制作呢？因为他是成为首位在韩国的总统府，也就是青瓦台演出的艺人。那你要知道，青瓦台呢，其实上建场地是很困难的。那为了呢，不要损伤那个草地，然后为了不要损害那个青瓦台的建筑的内部，所以他们要在草地上面铺上那个草皮的保护剂，然后在所有的建筑里面呢，所有毯子都要铺得好好的。而且因为申请的过程，气划的难度非常高，因为呢，在 Netflix 里面的这个节目，它不完全只是在韩国频道播出，它是全球放送的，所以他们也带。带着一种就是要把韩国的文化遗产青瓦台介绍给全球观众的任务。其实我觉得在这一点上呢，我真的觉得韩国人对于那种不断的把自己的文化遗产，不管他们认为那是中国还是什么，但是他觉得那是韩国特色的东西，他们在做这个全球性的宣传的这个热情跟用心，我觉得不得不佩服了哦。那其实呢，他们做这场演出的时候呢，他们呢制作组觉得很困难，因为找时间也困难，找场地也困难。那因为青瓦台现在是可以开放给民众去参观的，所以呢，他们呃排练的时间只剩下就是六点以后的这个时间，所以所有的时间都是掐得非常的紧哦。而且呢，因为他们的诉求是要一尽到底，所以就是可能空拍机所有东西一尽到底的过程，所以真的演出的时候就是得一次就成功。所以我在看节目的时候就看到必须承受压力的 r 一直在对制作人说怎么办？怎么办？怎么办？失败的。话……话我们就死定了，而且所有人都死定了，就是这么大的压力哦。所以他为了不让工作人员死，所以他自己就要抱着，就说我一定要抱着必死的决心，然后一次成功我才能够生下来。所以这样的话，这个节目才会制作完成哦。那我觉得那个画面呢也是很有趣，然后也是很感动的，真的也建议大家那一集也是要找来看清楚一点，因为真的有他的困难度。我只是在想说，我们有哪个歌手或哪个节目可以去用总统虎做这样？这样的事情嘛，我也想试试看，不一定要是国庆的时候，就是真的用一种流行歌曲的方式哦。那第五集呢，请来的是一个日本，呃，就是一个在韩国里面非常资深的一个 R&B 的歌手，叫做朴正炫。然后呢，他的声音非常非常的细腻，很像是就那种所谓的歌姬，就是呢鸟在唱歌一样。然后他选择的挑战是，虽然只要唱一首，他就选择了一首他自己认为说他以前唱过没有突破过的，觉得很难的。一首歌，然后呢，就站在那个街道上面的舞台上面打起来，然后他走上去，然后他在准备这首歌的历程当中，里面他就一边去反思说，在他的人生里面，他到底经历过的什么？为什么以前觉得这首歌很难唱，而他现在为什么可以愿意来继续面对这个人生？他觉得是很大难题的挑战，而且挑战成功呢？然后第六集的话呢，出现的是一个如果你有常常看他们的呃音乐选秀节目，比如说像 Super Band 或者 Sing Again 等等之类的，你会发现他是一个常常担纲评审的一个音乐人，也是一个一个唱片制作公司的一个老板，就叫做刘启烈哦。那他其实呢，他自己也是音乐人，也是参加这个钢琴大赛、唱歌乐团的大赛出身的人，所以呢，他选择的呃，这所谓的 Take One 就是终极一曲的方式呢，就是他。选。选择回到他自己乐团刚起步的一个小场地，然后就跟呢来到他身边的这些粉丝们去分享的说。他自己是听什么样的音乐长大的？然后呢，是呃以什么样的音乐素养去经历过人生当中很多的困难？那对刘启雷来说，其实我觉得今年这样很重要的一件事情，是因为他也发生了一些在他音乐创作上面有挫折的事情，比如说可能有被人家觉得有抄袭的事件等等之类。他也很认真真实的去面对了，然后选择演出了他出道的那首曲子。那最后一集当然就是我所喜欢的《妈妈木》了。那《妈妈木》其实他。他们已经成军七年了，所以因为有太多太多夯的曲子，所以他们一开始也是跟我刚刚说的曹秀美一样，选择困难，到底要选择大家熟悉喜欢的，还是要选择我们自己很有感觉的，还是要怎么样可以去呢？就是安慰到他们所有的粉丝。那最后呢，他们选择了他们自己的合并曲，就是呢组合曲啊、哦，所以他们选择了自己首张的专辑的曲子，叫做呃 Mr 暧昧先生，就暧昧先生跟他们最红的舞。曲就是 hip， 然后呢，他们做了一个非常难的舞台，就是是一个前后的舞台，要用前面面对这个所谓棚外的这个观众的舞台，先唱了他们出道的青春的感觉，然后经过一个像灯箱一样的走道，然后进入到场内的舞台去演唱他们的这个所谓的 hip 的这个很热门的歌曲，而这在这个转换从外面走到里面的两分钟里面，他们要换装成功，要站上位置。站上升降台，然后在这两分钟里面呢，所有的人会看到很多的影像组合，表示他们七年的成长过程。那我们看起来是一个七分钟一连串的表演，但对他们来说，每一个环节都不能出错。所以他们在练习的时候也曾经发现说来不及换装，东西掉了，然后没有办法及时的升上升降台，没有办法做演出，几乎都快要崩溃的情况了、哦。那但是呢，我最后觉得他们呢做了这个所谓特殊的机制成了中间时间上面的这个困难度之后，然后带给我们木木的，还是一起呢回忆了他们这七年当中这个团体成长、个人的表现、所有的成绩。所以对于呢，也是木木的我来说，我真是在听人场看到他们的练习，看到他们的演出，看到他们的讨论，终于知道说他们是一个多么喜欢舞台，然后多么想要在每一个舞台，尤其是这样一个只能一次成功的舞台里面，要带给人们的那种感动。我觉得。真的是信听，因为你相信而听他们，所以听的真的很开心。但是好像也蛮好哭的，所以我尤其是觉得在疫情期间很多的现场演出都没有出现的时候，能够看到这样的一个舞台演出，即使我是透过这个荧光幕看的，我还是觉得很开心，也觉得很高兴。所以你是不是觉得说这个所谓的呃？这样的一个终极一曲的这种节目的设计，这是第一季，而且已经全部都播完了，总共有七集。所以呢，如果你有兴趣的话，也可以去看看这个《Take One》终极一曲的这个音乐喊众哦。继续来念念音乐韩综，那我因为信听《妈妈木》的关系，我就注意到了另外一个音乐韩综。这个音乐韩综的名称叫做《第二个世界》，那这是韩国另外一个叫做 JTBC 的电视台，在今年大概八月多的时候推出的音乐选秀节目，所以到现在其实都还是在进行着。那它的特色重点是什么？因为我说过韩国的音乐类型的这个。综艺节目真的太多元了，有很多的比赛，有乐团的、古典乐的、音乐剧的，各式各样。那这次的第二个世界里面呢，他所选择的切入重点是，他发现在韩国的所有的女子偶像团体当中，通常都会有很多的定位，比如说像我们很知道的 Twice 啦，或者是少女时代等等之类的，那里面可能都会分有主唱、有领唱、有主舞等等之类，而最特别的，通常都会还。有 rapper， 就是主 rapper 或者是副 rapper。可是其实很多人会有一些偏见，就觉得说，在这个偶像团体组合当中，里面担任饶舌，也就是 rap 部分的成员，通常可能都是因为唱歌实力不足，所以呢才会变成是当 rapper。可是真的是这样吗？所以节目组就看到了这个特色，所以他就邀请了八个偶像女团当中的主 rapper， 然后来尽情发挥他们唱歌的实力。力就展开了，他们可以让别人看到他们的全能艺人的这种第二个世界哦。那因为这是一个选秀型的节目嘛，所以呢，我们会看到他所有的，不管他是主持人、他的 MC 或是他的评审呢，其实都是音乐人。比如说呢，有很会唱抒情歌的 p o l k i n 然后请来的音乐评审里面也都是团体当中或是 solo 当中的主唱实力强大的。比如说你会看到抒情歌王的金范珠，或者是呢 Brown Eyed s o r l 里。里面的就是和声非常好听的郑业，还有 e p i c 女孩当中的主唱郑恩地，以及 The B2B 当中的玄光，以及 t Melomanz 当中的敏硕，这几个都是各种不同唱腔、很会唱歌的人。然后呢，特别的，他们起来就是八个主 rapper 里面呢，还用了这个塔罗牌，你看是我喜欢的塔罗牌里面的大命仪的人物来象征，代表说他们有这样的能量，或者他们是一个这样的人物的角色。那这八位分别是谁？呢？呢，比如说有非常资深的女团 Wonder Girl 当中的有斌，有斌呢，他的选择的这个塔罗牌就是审判，就是判官的意思。另外呢，还有 l A 当中里面的志明哦，他选择的是影视；然后呢，就是我最喜欢的妈妈咪当中的文心，她选择的是皇帝这张牌。还有最近呢，在这个背面地球娱乐室里面非常红动潘片天的一个 A ra Rapper， 就是 Oh My Girl 里面当中的 Mimi。然后他的象征就是力量牌哦。另外还有恶魔牌，她是宇宙刀呃宇宙少女当中的主 rap 的演唱者，还有太阳牌是 MOMOLAND 里面的 j u i c 以及呢 BILLY 就是文秀雅当中象征的这个魔术师。那其中还有一个非常非常年轻的女团，啊这个女团的这个 rapper 其实很年轻，依照这个韩国的这个所谓的年龄的算法，她说她是十七，但是其实基本上算起来大概是四十五岁而已。然后她也很勇敢的去参加跟前辈的这个比赛，她就是呢金泫玉，然后她呢的代表牌。还是星星牌哦。那当然，我刚刚说过了，第二个世界里面最大的重点特色就是让这些 rapper 他们可以选择呢，用不同的歌声、不同的歌曲来展开对决。那因为这是一个选秀的竞赛型的节目，所以呢，踏上舞台的他们就不再是他们女团的成员，而是作为自己一个单独的 solo 的一个音乐人，可以去绽放自己对于音乐的想法或音乐的态度。那其实这里面跟一般的选秀节目一样，它会有个人的出场表现，或者是会有一对一的对抗，或者是会有互相组合的组合赛，然后会有呢这个抓对厮杀，就是自己指定的或是盲抽各式各样的不同的竞赛形式。那我最开心，但我最喜欢的是因为有妈妈木啊，对不对？那妈妈木当中里面的 rapper 就是文心了，那我觉得文心的表现真的超级无敌 super 赞这样子，因为不管是他。个人的初舞台，或者是一对一的抓对叫对抗，或者是他跟这个宇宙少女的这个赛的合作呢，其实都是得到满分呢、哦，都是满分满分满分，就是呢评审也同意，观众也同意的满分的表现。然后这个满分的表现让我在一边看的时候都跟着很想要尖叫、哦、那我自己觉得，呢，那个文心的特色，其实他一开始的时候，很多很多里面的 rapper 在一开始在当练习生或者是在自己受训的时候。其实都是很想当主唱的，可是可能是在进入的女团当中，有些人是因为喉咙受伤了，有些人是因为团体的需要，所以他们自己就转去认定作为一个 rapper 的角色。但是因为 rapper 唱得太好了，或者是角色担当得太好了，反而会让人忽略掉他们本来也是能够唱歌唱得很好听的。就像文心一样，好了，她的声音是不是那种太飙高音的那种？但是她的歌声自然又带有情感，然后她的。中音域的表现，我自己觉得是很好听、很精彩的。然后他在出舞台的时候就选了一首歌叫做《On My Way》，然后这、就、首、是《On My Way》里面是他自己写的歌词。然后他的歌词里面呢，就提到说，他希望自己的存在是可以让气氛沸腾起来的。就算现在呢自己单枪匹马上阵，虽然没有妈妈木其他的团员在身边，但他觉得自己依然能够一个人抵抗百人。那他这个歌里面没有太多的悲。悲伤，但歌词却表现出说他一路以来，他对于歌唱是非常有自信的。所以呢，这对呃，他表演出来表现出说，我是有自信作为一个歌手，而且我对于我自己的能量跟才能，我也是非常非常有热心，非常的率真自得的。然后他也没有展现太花俏的一些所谓的场面或技巧，但是就是这样唱歌，就会让台下的观众听的。相当的陶醉哦，然后呢，他在做其他的演出，比如说在抽对菩萨或者在唱他自己的。个人展现舞台唱那个《Congratulations》的时候，我真的觉得哇，那歌声一出来，他所有的表现，他把他自己所会的任何东西、对音乐的态度、对音乐的解释、对歌曲上面自己的诠释的模式、对歌词的了解，一次展现在表演里面，所以所有人这个评审听了，旁边的其他参赛者听的，通通都一起站起来，觉得非常的棒。那其实呢，除了这个妈妈木之外呢，我还喜欢其另外的一位我觉得很有趣的 rapper， 就叫做 Mimi 哦。那其实我觉得这个文心跟 Mimi 是很有趣的哦，因为呢，妈妈木这个团体跟 Oh My Girl 这个团体，其实在之前的另外一档的音乐行综叫做《Queendom》的第一季当中，其实也同台竞演过。那《Queendom》那时候要竞演，就是说呢，如果有一些女团，她们其实呢，可能已经比较成绩。急了，或者是他们想要重新站上女团的这个王位的时候做的一个比赛。那那时候第一季的时候 ，Oh My Girl 跟妈妈木都有去演出，而且当时的最终的这个比赛，其实上是妈妈木得到了第一名，然后 Oh My Girl 得到第二。不过我觉得，如果是在《Queendom》里面来看的话呢，妈妈木的表现，其实我觉得是因为大家都很期待，也觉得她是被众望所归的。但是《Oh My Girl》这个团体一开始并不被大家看好，因为大家就觉得他们就是很仙女的感觉，很甜蜜的感觉，但是跟这个所谓全能性的这个女团好像不太一样。甚至呢，一开始在《Queendom》的时候，他们有很多互评，就是大家这个参赛团体互相评选说。是。谁呃是比较看好的，谁是比较不看好的时候，每一次那个 Oh My Girl 的排名都在很后面哦。但是呢，他们一开始被排在几乎是最后一名，但几次演出下来呢，我发现呢，我本来没有看到这个 Oh My Girl， 但是我在 Queendom 里面喜欢上了 Oh My Girl 这个女团。因为呢 ，Oh My Girl 这个女团真的是一个，他们自己说他们是一个成长型的女团，然后所以呢，他们所有的人，不管他们的主唱、他们的领舞、他们的 rapper， 在他们呈现歌曲的细腻层面上面，其实真的很圈粉哦。如果你有机会可以去找一下这个他们在 Queendom 里面的几次大舞台，你一定会跟我一样，尤其是他们在第二次的竞演舞台当中，他们诠释了另外一个女团的歌曲，叫做《Death》。然后他们把它重新改编，把本来一个很现代的呃编曲的曲子，用了这个韩国的传统民谣风去改变。同时，他们还编了传统的韩舞进去。然后那个整个演出的效果，展现的唱功，加入的 rapper 的这个所谓的创意的台词，我真的就在那一次的表演当中记住了这个团体。然后这个时候呢，我也记住了他们这个团体的这个主 rapper 就是 m i 咪 i 哦。那我觉得咪咪她真的是非常率真，也非常努力。我记得她我在看这个所谓的第二个世界的时候，他们在对抗赛的时候，咪咪还有特别提到，因为她也有跟文心对到，她就说：“怎么又跟你对到了？那上次你们是第一名，我们是第二名，怎么我们这次又是这样啊、哦？”因为他们也是常常就是，但你就可以知道说，这表示这个咪咪的实力其实也是非常好的。所以呢，她在这个第二个世界的第二集节目当中，她就开大决，她就呢演。唱了歌手前辈歌曲叫做《Up》，就是天空之上的一首歌。然后他化身了一个女 DJ， 展现了他非常会玩 DJ 的这个帅气的这个风格的样子。而且他飙高音，而且他还跳舞，然后还精心的设计了这镜面的舞台，然后十呃十足的呈现一个早期复古的一个风格。而且我觉得很特别的是，尽管他跳舞的动作非常大，但是他在唱歌在讲 rap 的时候，歌声还是非常稳定的。所以这显示。是什么？这显示他的底子是非常非常好的。那加上呢，他在别具特色的时候，他的 rap e r 其实上他的念的方法，因为他自己的发音的关系，所以我觉得他是一个很有特色的 rapper。他就一整个就是一个享受舞台的表现了、哦。那我在做这集的 pockets 的时候，其实这个第二个世界里面的竞演还没有完全结束哦。但是我们已经看到说，这八个 rapper 他们都展现出，他们也可以唱抒情，也。可以唱摇滚，也可以唱爵士，甚至我在后期还有看到他们也开始呢运用了阿卡贝拉等等的形式，就显示说，也许呢我们不能只把他们当 rapper 看，他们其实呢是充满了音乐那样的音乐人。所以我其实也还蛮继续的期待着，在第二个世界里面，我可能还会有更多精彩的舞台是可以去欣赏到的哦。回到又一念念，我进来念念的是我喜欢的韩综，尤其是音乐型的韩综。那之前我就说过的，这个韩综的音乐性节目真的性质非常多元，而且我真的觉得气化力强大。除了歌手音乐人表现得很好之外，我觉得后面的这个后置跟气化的能力真的很重要，很重要，很重要。但对我来说，我觉得它又很具有疗愈性哦。比如说像 Take One 终极一曲，我就会想，如果是我。然后我有一个机会，然后这个机会是我可以完成一个我可以无边无际去想象的梦想，但是我这一生就这么一次机会，而且一次就要成功的话，那我要做什么？那我会想做什么？我又想要怎么做呢？而且我在做这些事情的时候，我自己的感受是什么？我想要对众人产生的影响是什么？那我自己真的觉得，在音乐性节目里面用这个定义来找这件事情，其实我觉得是一个很鲜明的象征，因为呢，你想要怎么样展现你的声音，什么样展现你的话语，展现你的情感，展现你的思想，其实都要透过乐曲或声音的这种感觉。那比如说像我，我听到了任宰范为了抚慰人心所唱出的既温暖又嘶吼的声音。说真的，就算我其实不懂得韩语，但单单声音跟旋律其实就够。够了。那我觉得，在这个所谓的 Take One 里面呢，我不知道大家曾经有没有想过说，说其实像 Andy w a h o 就说过，他说每个人一生当中至少都有一个十五分钟是你可以成名的时间。但是如果你只有这十五分钟，你想要怎么做呢？不是每一个人都可以得到这么难得的机会，而且所有的资源都具足。但是如果真的机会来了，你能够把握得很好，而且你能够准备得很好，因为在 Take One 里面的所有音乐人都告诉我们一件事，说。其实，为了那个终其一生、终极一曲的表现，其实你前面的准备真的要非常非常多，练习也要非常非常多，然后呢，你才能够嘛，把你所有的能量聚焦在一个地方。所以，也许我觉得它的意义是想要告诉所有在聆听节目的人，或者是说在看节目的人，也可以去反思一下：说，当然我们何其有幸可以看到他们为了。这样的一生一次机会的一曲，而且一定要成功，绝对不能 NG 的这个表现，我们看到他们成功表现，我们受到感动。那如果转过来想一想。如果像我刚刚想的一样，如果你也有这样一个机会，你会想要怎么做？你会怎么去努力呢？那你真的可以做到像他们那样的努力吗？我觉得这是一个很容易而且很重要可以去思考的问题。那另外呢，还有就是第二个世界的这个音乐节目的设定了，其实我觉得它真的是在破除人对我们既定的概念或既定的印象当中的一个。要打破这个界限呢、哦？其实参赛的很多 rapper， 他们有很多，就像我刚刚说的，都是以主唱出发的。但是因为后来在各自的团体当中才转型成为 rapper。但是就像我们很多人会对 rapper 的既定印象，就认为说他们可能就是比较不会唱歌的，或者是呢比较没有办法唱歌的人，所以呢他们才会去唱 rap。但是其实上他们的音乐天赋就被我们这样给看扁了或埋没了啊！那音乐的热情情可能也就因此被这些机缘或人的眼光给浇熄了吧。所以我觉得他们每一个 rapper 都非常珍惜这个第二个世界里面的，好像给他们重生的机会，或是重新展现自己的机会一样。但是我会看到的思维是不是，我们是不是也常常对于我们身边的人有很多既定的印象，或者是认为他们穿的怎么样，应该就不是一个什么样的人，或者是呢，我们会设定他呢，可能就是没办法做什么，或者是他们既然已经是这个角色，就没有办法担任其他的角色。有的时候，我们也会把这个既定的印象放在我们自己的身上，那我们就会被这些我们的见解或我们的概念或我们既定的这个框框给框住了，给困住了。我们就会变得呢没有办法突破，或没有办法超越，没有办法看到更多更多的可能性。所以，我觉得我在看那些 rapper 呢有这样的机会可以展现不一样的自己的时候，我觉得除了节目上比高下。然后好听好看之外，其实我有很多很多很多的感动，而且我觉得我也被疗愈跟激励到了。那其实我们刚刚说过，为什么想要念念韩综呢？因为韩综的形式真的非常多，比如说很多人可能知道有游戏型的，像 Running Man 啊什么之类的，也有学习型的，像我们介绍过的家师傅一体，然后也有一些旅游型的综艺，比如说去露营啊、一日三餐啊，甚至加入了跑步啊、马拉松等等之类的。最近我还看到有一个新的节目是跑到欧洲去露营，然后呢去看看说，在我们国家露营跟在欧洲露营，然后你的账。帐篷外面就是欧洲是什么样的一个感觉哦？或者是呢？我觉得呢，韩国综艺也会出现一些不同的类型。他们有一个很有趣的类型，就叫做恋综哦，就是呢跟恋爱有关的综艺。比如说最近很夯的，应该快要结束还有结果的一个节目，就是《换成恋爱》的第二季哦。那《换成恋爱》它的主旨呢，就是要探讨说，你知道很多人在谈恋爱的时候、有关系的时候，这个前任好像都是一个非常重要的心理因素或情感的障碍。所以他们在设计这个所谓的节目的时候，就找来了就是呃大概四五对以上的这个分手的情侣，然后让这几对分手的情侣。一起住在一个可能很漂亮的一个 villa 或者空间里面，大概有二十一天。然后它是一个实境节目，就看在二十一天里面。然后呢，制作单位会给很多的这个题目或很多的作业，然后让他们可以去选择跟不同的人见面。然后你可以去猜说，呃，某某人的前任是谁？然后他们之间发生了什么故事？然后呢，某某人到底是要选择来复合的呢，还是要展开新的方向？然后呢，我们在展开新的方向。或者是要连接新的人的时候，跟旧的人的牵扯又是什么？所以你就会发现，在恋爱关系里面呢，会有很多的人性课题会出现。所以呢，这样的议题里面，也让《换乘恋爱》从第一季，然到现在的第二季，而且第二季里面的这个收视率跟这个反应的程度还越来越夯哦。那因为这个东西呢，在我做这个节目的时候，它还在进行，所以我还不知道说《换乘恋爱》里面呢，呃，这一次的最后几对里面，到底有谁是新组合成了，还是有？很想复合的有复合成功吗？还是呢，在追寻的过程当中，里面各自都有得到宽恕吗？得到原谅吗？得到成长吗？等等之类的。但很有趣的是，同样的这个企划团队里面，最近还推出一个更新的一个恋综，就叫做《Pick Lie》，就是呢粉红谎言。那我觉得这次呢，他们找来一起合宿的呢，其实定定位也是很有趣，就是呢，他们是让每一个单身没有谈恋爱的男女，那他们想要谈恋爱。嘛，但是他们各自身上都带着一个谎言。那如果说是谎言，还不如说每个人都有不想被揭开或不愿意跟人去让别人知道的一个秘密，可能怕别人知道的这个秘密呢，就会没有办法好好的经营恋情，或是好好的谈下去、交往下去哦。所以我觉得，嗯，当然他们互相交流的原因，在节目里面就是看看有没有恋爱的可行性啊。那我觉得这也是一个很有趣的角色设定，就是我在看韩综的时候，每次看到企划组。怎么会想到这个点？然后我觉得这个点真是一个人性的冲击点或关系的一个纠结的地方，我真的觉得太厉害了。所以其实我真的是发现说，他们的韩国企划人里面呢，有看到说，恋爱这个课题或者是关系这个课题，真的是人的一个非常重要的情感层面的课题。那就像我们在探讨这个原型的时候一样，所有的情感呢，都是跟我们的生命的一个成长历程有关系的。所以也许下次有机会。会的时候呢，我可能会在我们的韩综单元里面来聊聊恋综这个特别的类型吧。哦，那除了恋综之外呢，我最近还其实还有看到一个我觉得也很有趣的一个综艺节目的形态，他们居然是讲交通意外事故的法律相关的形态，那名字就叫做黑盒子，就黑夹子，就是我们的行车记录器等等之类的。那这个主持人总主持人是一个律师，叫做韩文哲。那他本来呢是当然是在做律师，那因为他在做律师的。的时候处理了非常多的交通事故的一个所谓的案件，然后就发现说这里面有很多呢，人们相对很弱势或者没注意到，然后在法律上面应该要小心的一些事，所以呢，他就用自己的这个斜杠的时间呢去做 YouTube， r 然后呢自己截取了很多他在处理的案件当中里面他觉得他看到的一些问题，然后来提醒人们说在交通安全上面有哪些一些细节或者一些细微地方要注意的事，那其实。其实他透过的方式就是他在很多的案件里面会看到很多交通意外上面的刑事记录系上面所记录下来的一些当时的影片，然后透过这些影片里面可能有危险或可能有记录下某种这个不好的行为等等之类，来教导大家关于交通上的安全注意事项。比如说他可能在这个纪录片你会发现说有人真的就是边开车边讲电话或者边开车边吃东西或什么样的一些状况，或者是他注意力没有注意在前。面的这个所所看到景象等等一些事情上面，那因为 YouTuber 做的太成功了，所以呢，其实呢就有呃电视台把他请去呢做了电视的综艺节目，然后邀请他跟艺人、偶像、外国人等等一起，然后做了一个呢幅员更广来探讨说这个交通事故，因为他发现不只是在韩国，就是因为交通事故而受伤或者是死亡，甚至造成很多损失，其实在各国的比例都。不是很高的，所以呢，他就觉得说，哎，他有必要要做一个这样的节目。那后，甚至有人问他说，你要做到什么时候？他就是做到那个交通事故的这个比例减少到一个他觉得相对低的状况之下，他可能才会不会做节目嘛、哦？啊，那我觉得这也是一个很有趣的一个涵重，所以有时间我可能也会想要念念一番哦，一分钟静心。这一周的一分钟静心，我们要进行的练习名称叫做行李申报。没错呢，就是呢，你在出国的时候、旅行的时候呢，你必须要把你所带的行李去做巨实申报的行李申报。那我们要申报的是什么呢？其实你知道你自己有多少过去的恐惧，或者是疑虑，或者是愤怒。悲伤、担忧、责任跟嫉妒等等，而这些东西都藏在你的身体内在的行李间吗？所以，如果你要丢弃这些多余的行李。最稳当的方式，或者是最一开始要做的事情，就是你要申报，你才能够找出哪一些是你多余的行李。所以呢，这个一分钟进行练习呢，其实是一个前导的练习，就是要先请你开始整理你的行李清单。所以呢，在一开始的时候，要先请你准备好一下纸跟笔哦。我现在就请你呢坐在你的静心位置上面，我们还是要先从回到找到你的中心线开始。一开始，请你先慢慢的深呼吸，找到你的中心线，把你的头、喉咙、胸腔、肋骨、小腹、脊椎的尾椎末端的每一个点都连起来。然后想象你的中心线从脊椎尾端开始分叉，延伸到双腿的个别中心、大腿的中心点、膝盖、小腿的中心点，然后呢到足弓的中心点，最后把这条线延伸到地底下，就像树扎根一样向下扎根。当你连接好你的中心线并且扎根之后，请你把你的注意力集中在你的中心线。但是也同时允许你去注意你脑中里面可能会不时出现的那些念头。如果你的思绪一开始分心，出现了某些念头，请你马上在纸上写下那个念头。写下来之后，再重新的把注意力集中在中心线。所以，请你聚焦在中心线。如果你浮出了一些念头，也请你写下来，然后再回到你的中心线。如果你又分心了，就再写下让你分心的念头。请你不断的重复这个历程，持续的写下每一个会让你分心的念头。一分钟的行李申报的练习呢？这个静心练习，其实我建议你可以利用这一周的时间都进行这个一分钟进行，然后你可以把整理下来的这个申报清单呢，好好的看一下你最常出现的干扰念头是什么？是愤怒类的，还是觉得负担很重，还是觉得你有很多的情绪毒素的行李呢？请你先以这样的一分钟静心，为自己的情绪跟情感的行李先整理一下。然后我们接下来还会有其他的一分钟静心来帮助你整理或放下你的行李哦。非常感谢你聆听今晚的又一念念 So Blossom。我们念念的是一个月每个月一次的一个韩宗的系列，希望呢你也跟我一样会喜欢上这些韩宗的器画的内容，尤其是这些音乐性的韩宗里面呢，都建议你强烈的建议你去找来听一听看一看。我相信你会跟我有一样的感动，或许也会有你自己个人更不同的感想哦。那么也期待下周四的晚间，我们继续念念自然心要。小故事。